0: So, Víctor Ronquillo, Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y Saldos de Guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Y además tiene una interesante sección en Capital 21, así que no se lo pierdan. ¿Cómo estás, querido Víctor? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana. Contento de estar aquí con, con ustedes de nuevo. Y bueno, pues eso sucede, ¿no? El problema de la salud que a todos nos está persiguiendo, ¿no? Y por cierto, pues saludos a Julio. Y esperemos que pronto estemos esté el equipo completo, no <ríe> no tengamos tantas bajas. Pero aquí estamos con mucho gusto y con mucho interés de reflexionar en torno a temas de la semana vinculados, relacionados con la seguridad.
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres, periodista y escritor, autor de Nazar, La Historia Secreta y Cicen, auge y decadencia del espionaje mexicano. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
3: Hola, pues muy contento de estar con ustedes en la mesa nuevamente. Gracias por Muchas. la invitación.
0: Gracias a ti, Jorge. Y empezamos. Víctor Ronquillo, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, es que ya al, a las propuestas que hemos hecho se han sumado otros acontecimientos, pero eh, Víctor, ¿con qué te gustaría empezar esta mesa?
2: Bueno, creo que hay un tema que a mí me gustaría tratar y que tiene que ver con, la, con esta polémica que se ha dado en términos de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador y la Iglesia Católica, ¿no? Creo que lo primero que yo quisiera mencionar es que la Iglesia Católica no es un solo bloque, es una institución que tiene más de dos mil años y que está conformada por distintos espacios, ¿no? Esto creo que es lo primero que tenemos que entender, no es eh, un solo bloque, y en esos espacios o en, o en esas realidades políticas, sociales, más propiamente dicho, hay contradicciones, ¿no? Sin duda, prevalece en estos momentos y en buena hora que así sea, pues una opción en la mayoría de los casos por los pobres, porque al final de cuentas la jerarquía católica está determinada por el propio Papa, ¿no? Eso creo que es muy importante y en ese sentido me parece que eh, la posición que ha seguido en buena parte la Iglesia mexicana eh, ha tenido dos elementos que yo quisiera mencionar, ¿no? Por una parte, un reproche, eh, hay que comprender el dolor que en esos momentos se vivió en las semanas anteriores, después de la muerte de las dos, de los dos sacerdotes jesuitas. Y, y luego, por otro lado, también una cierta rectificación. Ahora, yo quiero aportar también algunos elementos en relación a lo que no, no me parece que debemos olvidar, ¿no? Por una parte, el tema de eh, la importante influencia de un sector eh, liberal de la Iglesia Católica, conformado por los jesuitas, por los dominicos, que son fundamentales en la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país. El Centro de Derechos, el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha generado todo un movimiento. Eh, ha formado a defensores, ha dado cabida a diferentes luchas y acompañamiento en causas que son fundamentales ¿no? en esta construcción de la cultura de los derechos humanos y en la construcción de un país más justo. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en Chiapas, ¿no? determinante desde los años 90, fundamental a la labor de Samuel Ruiz y hoy en día, después de casi 30 años, este centro sigue siendo ejemplar en su labor, en su, en su acompañamiento, en su valentía. Eh, nosotros tenemos noticia de lo que ocurre en Buena Avenida, en Chiapas, en distintos lugares del país. Eh, gracias a a la información que se, que se genera por estas organizaciones sociales, por estas ONGs, y muchas de ellas están vinculadas a este movimiento. Y hay otro tema que me parece muy importante en relación a esto, Adriana, y tiene que ver pues, con lo que son la violencia que se perpetra contra las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Y justamente creo que hay eh, tres ejemplos que yo quisiera mencionar de lo que está ocurriendo en estos momentos y precisamente la información que voy a compartir con ustedes procede del contacto eh, que he tenido con algunas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la Sierra Tarahumara en Guerrero y en, la, uh, y en Chiapas ¿no? lo primero que encontramos en la Sierra Tarahumara es que bueno el efecto terrible ¿no? de estos eh, proyectos económicos todos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la infraestructura construida por el propio Estado, que tienen que ver sin duda con el crimen organizado, la, la, la tala clandestina y la siembra de nervantes ha generado un grave problema de desplazamiento humano en la Sierra Tarahumara, además de una grave impunidad. Pero estos hechos hay que mencionarlos, mencionarlo así, no se inician ahora, ¿no? tienen lamentablemente ya algunos años y creo que hay dos momentos fundamentales en relación a ellos, ¿no? Creo que tienen que ver, eh, por una parte, cuando el foxismo arriba al poder y establece pues una realidad política distinta con ínsulas del poder en distintos estados. Ocurre esto en Chihuahua, que era ya un estado de oposición al PRI y lamentablemente se establece una realidad de eh, complicidad entre el poder político corrupto y los grupos del crimen organizado. El otro momento, sin duda, es la guerra del narco. Preocupante lo que ocurre en Guerrero. En Guerrero hablé yo con Abel Barrera de la organización eh, no gubernamental Clachinolan. Es eh, pues el corazón de... Eh, de esta defensa de los derechos humanos en la región de la montaña y lo que menciona es ni más ni menos que la realidad política ha cambiado en Guerrero y ha cambiado para mal porque lamentablemente en buena medida en los eh, poblados de distintas regiones del guerrero del guerrero rural por decirlo de alguna manera de ese México eh, profundo como diría Bonfil Batalla bueno, en ese, en ese guerrero domina el crimen organizado a través de la elección de eh, presidentes municipales, de distintos eh, actores políticos vinculados con el crimen organizado. Y en estos momentos los pueblos originarios se ven bajo el acecho de estos grupos, ¿no? Claro. Estos grupos que por lo pronto se han apropiado del... De Recurso financiero para obra pública, de la seguridad pública y que establecen un control territorial. Y en Chiapas, para concluir brevemente, pues bueno, ahí está la presencia terrible y dolorosa de grupos de crimen organizado que de alguna manera, pues como decirlo, son herederos del linaje paramilitar, pues eh, construido en la década de los años 90 como un intento de represión y de socavamiento a la irrupción del movimiento zapatista Adriana.
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿cómo ves este tema, este conflicto? Primero fue, pues, un poco la Iglesia o las, los pronunciamientos de algunos de las cúpulas de la Iglesia Católica, pues, pronunciamientos muy fuertes contra el presidente López Obrador, y después ya en un comunicado, como el propio presidente lo reconoció, quizá fueron cambiando el tono, pero también no sé si tuviste oportunidad de ver, ayer platicábamos en la mesa aquí de análisis... Eh, platicábamos que había una tergiversación por parte de muchos medios, dando eh, pues, la, como si el presidente hubiera acordado o hubiera aceptado un, par, un pacto social con el crimen organizado cuando pues, no fueron esas sus palabras. Eh, pero hay un hay un movimiento que puede estar eh, allí eh, surgiendo por parte de la Iglesia Católica o ¿Qué riesgos tú ves en, en esto que hemos visto, y que además, incluso ayer Julio decía que no lo habían hecho eh, pues de la misma forma en otros sexenios, ¿no? Y que, ¿por qué eh, ahora? Jorge.
3: Pues mira, cre yo creo francamente, coincido con, con Víctor, toda esta exposición que ha hecho sobre la cercanía que han tenido algunos sectores de la iglesia, no todos evidentemente, uh -huh. las élites pues están en sus oficinas muy elegantes en en las capitales de los estados o en la ciudad de México pero hay sectores de la iglesia que están en lo profundo de, de este país, en las barrancas con, con, con los indígenas con las causas de, de los más pobres y, y me parece que ahí es válido el reclamo que se hace al ejecutivo federal, al gobierno de la república eh, respecto al tema de la seguridad, les mataron a dos jesuitas, a dos sacerdotes eh, que estaban en la Sierra Tarumara y, y bueno me parece que es válido el reclamo eh, por el tema de la seguridad. Ahora, el ruido que se genera, por supuesto, alrededor las posiciones que se adoptan desde la élite católica, que en su momento fueron, eh, como tú lo decías, más radicales en su momento, quizás, y fueron poco a poco atenuando ahí el tono, eh, pues también es, también es lógico. La Iglesia Católica tiene un papel eh, que juega con el gobierno, que es diplomático, que es político, y en ese sentido, pues, su cálculo también eh, influye en sus posicionamientos. Ahora, el, la respuesta del presidente eh, hacia, la, hacia los reclamos de, de los jerarcas de la Iglesia, eh, en algún momento se podrían leer como desproporcionados, porque había una legitimidad en el reclamo. Pero por otro lado, me yo creo que es un cálculo también político. El presidente de la República siempre hace eh, cálculo político cuando hace algún tipo de declaración, sobre todo cuando son declaraciones que él sabe que van a ser polémicas, decirle hipócritas a los sacerdotes en general, me parece que es una, es una declaración muy polémica por lo mismo, porque no todos los sacerdotes están en el mismo nivel que los, eh, los sacerdotes que hacen política desde sus oficinas. Y en ese sentido me parece que el cálculo político del presidente eh, fue en el sentido de que había mermado de alguna forma el reclamo de la Iglesia hacia su estrategia, a su no estrategia de seguridad, y la respuesta pues fue eh, radical. ¿no? Él también en su momento también fue eh, bajando el tono eh, de en, su, en su relación con, con estas declaraciones que habían hecho al principio eh, los jerarcas de la Iglesia. Pero bueno, me parece que es un, eh, es, es un falso debate, creo, el tema de si hay un rompimiento o no hay un rompimiento, eh, que se generó en algún momento en la prensa, o este tema que tú comentabas de cómo se utilizó el hecho de que alguien por ahí la, desde la iglesia eh, dijeran que había que llegar a negociaciones incluso con el crimen y que después el presidente había avalado este asunto. Es el ruido normal cuando tienes adversarios eh, del otro lado y que utilizan o han utilizado sectores de la prensa para, pues para, para hacer llegar esos mensajes o esa tergiversación de mensajes. Pero me parece que el tema aquí central, de fondo, por eso digo que es un falso debate, no es tanto si la iglesia tiene razón en reclamar o por qué no reclamaron antes y ahora sí. Me parece que el fondo del asunto es el tema de la seguridad. Cómo, cómo la estrategia o no estrategia de seguridad de este gobierno pues, ha generado precisamente estos vacíos de poder en algunas regiones del país en donde, como decía Víctor Ronquillo, hay presencia en muchos de estos casos simplemente de algunos eh, ministros o algunos jesuitas, como el caso de Chihuahua, que están cerca de la gente más vulnerable. Y, y en ese sentido me parece que lo importante aquí es ese fondo de, de la cuestión, es cómo resolvemos que el Estado mexicano no tenga estos huecos en donde se generan vacíos aparentemente de poder y que son llenados por otros poderes locales de caudillajes o de bandidaje que generan una violencia como la que hemos visto que se generó en el caso concreto de Chihuahua contra estos dos jesuitas.
0: Gracias, Jorge. Y justamente siguiendo este tema de la estrategia de seguridad y en este último tramo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Víctor Ronquillo, bueno, hay un destino... Pues ...muy importante de recursos para las Fuerzas Armadas... ...la construcción de cuarteles... ...¿cómo ves en este último tramo... ...que eh, si bien hay una política distinta... ...respecto a los exenios anteriores... ...y se ha criticado mucho el esto de abrazos y no balazos... ...¿qué implicaría la construcción de pues, más cuarteles... ...de la Guardia Nacional, de, de las Fuerzas Armadas... Eh, ...este destino importante de recursos que hay eh, precisamente eh, en este pues en este último tramo también de, de este sexenio víctor
2: sí mira yo creo que no no me parece que, que, se, eh, que se dé en el último tramo no yo revisaba la información acerca uh -huh. de la construcción de cuarteles a lo largo del sexenio y ha sido una constante no de, una constante eh, eso me parece eh, una realidad. Y la inversión que se ha dado a, a, en relación a la construcción de estos, de estos cuarteles es de más de 6 mil millones de pesos. ¿no? Eso a, sí nos debe hacer pensar... ¿Sobre qué papel realmente juega la Guardia Nacional? Creo que hemos hablado, y creo que hay razón en ello, de una militarización de la seguridad pública en la que participan las Fuerzas Armadas. Y obviamente cuando hablamos de Fuerzas Armadas, integramos eh, a la Guardia Nacional que al fin de cuentas, o al final de cuentas, tiene origen en esas Fuerzas Armadas. Pero creo que hay muchos elementos de indefinición en cuanto a sus tareas, en cuanto a su estrategia y en cuanto a su participación en tareas eh, concretas para velar por la seguridad pública. No sabemos, por ejemplo, hasta qué punto puede realizar o no realizar o realiza labores de inteligencia. No sabemos qué tipo de acciones y alianzas estratégicas puede establecer con la, eh, el ejército y con la marina en diferentes regiones de nuestro país. Creo que lo que nos parece más evidente es su eh, presencia disuasoria y el que de alguna manera pues haya sido integrada por eh, pues, eh, personas que venían de la policía militar, personas que venían también de la eh, de la Secretaría de Marina y lo otro que es muy interesante ¿no? y que hay que mencionarlo ha habido un reclutamiento intenso de eh, nuevos eh, integrantes de la Guardia Nacional. Pero creo que hay muchos elementos que están en duda sobre su posible función. Y estos elementos creo que eh, tendrían que colocarse sobre la mesa ahora que se ha anunciado ya desde hace algunos meses que la guardia, que la próxima o una de las, la tercera reforma constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador será la uh, vinculación constitucional establecida jurídicamente y demás de la Guardia Nacional con el Ejército Nacional, lo cual resulta un contrasentido, porque al final de cuentas se construyó a la Guardia Nacional con una idea de que esta Guardia Nacional fuera una fuerza civil. Es, es, es un, un, un tema paradójico, ¿no? Ahora, hay otro tema que a mí me importa mucho destacar y que tiene que ver con el abandono que existe de las policías a nivel municipal y a nivel estatal. No hay duda de que ahí, como dirían los clásicos, se incuba el huevo de la, de la serpiente, porque estas policías son las que han sido mayormente penetradas por el crimen organizado, tanto las, las policías municipales como las policías estatales. Y hasta donde sabemos, no ha habido por parte del gobierno federal una estrategia que abarque una reforma de fondo de estas policías. Tampoco ha ocurrido a nivel de los estados, salvo excepciones, salvo excepciones como puedo como ocurrió con Tamaulipas y los famosos y temibles golpes, ¿no? Pero creo que ahí hay un, un gran tema que se ha dejado de lado en la estrategia. Y otro tema que sí me parece que ha cambiado en las últimas semanas en términos de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o más que de la estrategia de la comunicación de la estrategia, son las mañaneras de los jueves, ¿no? Donde se hace una revisión. ...de diferentes casos por Ricardo Mejía Barquel, subsecretario de Seguridad... ...y se da información en relación a los casos más destacados. Y en relación a ello también hay que mencionar cómo desde hace igual eh, cinco o seis semanas... ...los medios de información eh, que podemos considerar eh, ligados al anterior sistema político o al régimen anterior pues han eh, establecido una estrategia muy clara de aprovechamiento de la información en términos de seguridad pública para golpear al actual gobierno, para generar un asunto de eh, irritación social y generar una tensión política que sin duda los beneficia los beneficia a ellos, porque si hay un espacio en el que la sociedad mexicana se encuentra lastimada, es en el ámbito de la seguridad pública. A ah, ellos se ha respondido que son temas de seguridad federal, pero creo que, creo que lo que está pasando en términos de seguridad es muy preocupante, vuelvo al tema de lo que ocurre en este México profundo, donde eh, vemos la irrupción de grupos paramilitares, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, vemos también cómo estos grupos paramilitares establecen un control del territorio enormemente preocupante y cómo también en otro ámbito, pero que es muy importante señalarlo y que yo lo quiero poner sobre la mesa, como en Guerrero, eh, en estos momentos... El eh, digamos el poder eh, de la Cámara de Diputados, eh, el poder eh, ha negado Ajá. la eh, presencia de manera, mmm, pues en términos incluso de sanción, de las policías comunitarias, ¿no? Se ha considerado que esas policías comunitarias atentan contra la seguridad pública cuando es una estrategia de seguridad generada por los propios eh, grupos sociales, no la policía comunitaria tiene en, en sus mejores momentos, uh -huh. tuvo un origen eh, clave y fue determinante en distintas regiones de Guerrero para contener al crimen organizado, que como lo decía en mi anterior intervención, ahora expande su dominio territorial en Guerrero.
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres... Pues eh, en este último tramo de del eh, sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que se le está complicando la parte, sobre todo esto que mencionaba Víctor Ronquillo, de esta reforma eh, constitucional a la Guardia eh, Nacional, pero también, eh, Jorge, que ha mencionado en las conferencias mañaneras uh -huh. que de no llevarse a cabo esta reforma se corre el riesgo, y así lo dijo y lo hemos platicado, hemos puesto el segmento eh, en este espacio, de que se convierta, eh, pues, de que haya un, un, un nuevo Genaro García Luna o de que se convierta en una eh, situación como la que ya vivimos en sexenios eh, pasados con este eh, superpolicía de Felipe Calderón y cómo se corrompieron, en este caso, esta, esta policía. Eh, ¿Cómo ves tú esta, pues, este último tramo? Si hay, eh, pues, una... Eh, construcción más mmm, numerosas y eh, eh, Víctor mencionaba que no lo veía de, de esa forma que era una constante, si sí, hay un destino incluso más eh, en este último tramo también más importante de recursos a las Fuerzas Armadas, ¿cómo ves en términos de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en este último tramo?
3: Bueno, pues hay, hay evidentemente una, una intencionalidad de, de tener a más militares desplegados en el territorio, eh, disfrazados de guardias nacionales, en este caso. Y, como decía Víctor, eh, a lo largo del, del sexenio había, han venido eh, construyéndose cuarteles, bases, en fin. Y la reestructuración que yo pondría sobre la mesa, más que los cuarteles que le están construyendo la Guardia Nacional, es algo muy interesante que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido que la Marina, por ejemplo está reorganizando sus bases navales y, y eso, es, eso es muy interesante porque eh, vamos a ver los intereses estratégicos en función de cuál es la nueva re reorganización de sus bases eh, navales y en el caso de la Guardia Nacional pues eh, hay una ampliación lo que vemos es una ampliación simplemente de las bases eh, regionales y de zona del ejército mexicano ahora, aquí el punto es si realmente necesitamos más eh, militares o necesitamos más eficacia de los militares que ya tenemos. Y, y creo que la respuesta pues, es muy simple, la, la, la eficacia para hacer que este país haya menos grupos milicianos, menos grupos armados, es, me parece que es la, es la tarea número uno eh, de, del gobierno federal, es decir, desarmar a los grupos que en este momento están eh, operando en ciertas zonas del territorio nacional con pequeños ejércitos eh, muy bien armados, medianamente pertrechados, pero con capacidad de hacer daño eh, importante, como lo hemos visto. Me parece que la, la estrategia debería ir en el sentido de desarmar estos grupos, más que, eh, más que el descabezamiento de capos, más que... Eh, la confiscación de droga, que es importante, por supuesto, que esa, esa, esa estrategia vaya en la lógica del, de la lucha contra el crimen. Pero me parece que lo prioritario desde hace muchos años ha sido desarmar a estos grupos. Y eso no vemos una política, eh, ni siquiera el planteamiento de una política de cooperación entre las diferentes áreas de, de gobierno o las diferentes corporaciones policiacas y militares, de que hay un plan de desarmar estos grupos. Al contrario, cada vez los vemos actuar con más capacidad de movilización, ¿no? de lo que significa que a nivel local hay grupos de protección que les permiten, por supuesto, eh, andar por los caminos, grabarse y enviar los videos a, 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 a Internet, para que tengamos esa percepción de que hay una... Una milicia en, en Michoacán, hay una milicia en Jalisco que se mueve por todo ese territorio y que de pronto ingresa a otros estados con la intención de, de operar y de eliminar a los grupos rivales. En fin, es decir, tenemos todo un show mediático, eh, pero que en los hechos eh, eh, cuesta vidas y, y lo hemos visto en los últimos años. Y, y esa estrategia de desarmar a estos grupos primero, yo francamente no he visto ninguna... Eh, ningún impulso o ninguna política pública que me diga que hay en marcha una operación en ese sentido. Entonces, si hay más si hay más cuarteles eh, para la Guardia, si hay una reorganización de, de bases navales en la Marina, si el propio ejército mexicano está eh, reorganizándose en función de los cuarteles de la Guardia, pues está bien, es decir, es parte de lo que un gobierno hace. Aquí la pregunta es, ¿en qué los va a hacer más eficaces estos movimientos que están realizando?, eh, o por qué van a ser más eficaces, en función de qué teoría van a ser más eficaces. Hasta ahora, en los últimos cuatro años, no han sido eficaces eh, en, en, en proporcionar una, una agenda de seguridad que, que, en primer lugar, desarme a estos grupos, y en segundo lugar, que generen una percepción de que se están haciendo las cosas correctas en el ámbito de la seguridad pública, y el gobierno federal simplemente nos cuenta cada mes, cada dos meses, cómo van las cifras, es decir, lo mismo que nos decían los gobiernos anteriores, ¿no? va un punto más abajo, va bajando el crimen en 2%, en 1%, es decir, pero en términos reales, eh, las masacres siguen ahí, los asesinatos, los secuestros eh, siguen ahí, eh, no le gusta al presidente que se le critique por eso, me parece que se le tiene que criticar por eso, es parte de su trabajo y el de su gabinete de seguridad, se le tiene que criticar al secretario de, de la defensa, se le tiene que criticar al secretario de la Marina y se le tiene que criticar a todo el funcionario que está en el gobierno precisamente para establecer una estrategia de control del crimen organizado o del control del crimen común. No existe esa autocrítica y no existe tampoco, ni siquiera veo yo la intención de modificar o de cambiar algún, algún, algún punto de la de la estrategia o de la no estrategia. Entonces, en ese sentido, me parece que si hay más cuarteles, termina siendo irrelevante. Lo que hace falta aquí es misión, es qué hacer eh, con, con estos militares vestidos de, de guardias nacionales, qué hacer con esta marina, qué hacer con este ejército, qué hacer con las policías estatales en coordinación. Y lo que no veo es una eficacia real en el combate al crimen, Adriana.
0: Gracias, Jorge. Aquí quisiera poner un tema de debate, eh, si les parece bien, porque eh, tenemos, creo que eh, visiones, un panorama más amplio en esta, en esta mesa el día de hoy y es interesante también, si me permiten ponerlo en la mesa, el tema de los medios de comunicación, que si bien creo que hay eh, pues una, un debate se puede dar en torno a la estrategia o no estrategia del presidente López Obrador, Quisiera preguntarles, empezando por ti, por ti Víctor, ¿cómo ves la cobertura de los medios de comunicación que quizá el gobierno está teniendo muchos problemas para eh, contener eh, o para definir o para llevar a cabo esta estrategia del abrazos y no balazos y que puede ver en términos estrictos de la eh, estrategia este debate y, y estas posturas que tienen ambos? Pero en términos mediáticos... Sí, preguntarte, Víctor, si ves tú alguna diferencia o cómo ves esta cobertura que se hacía en casos de otros sexenios y en la cobertura que están llevando a cabo ahora los medios de comunicación. Y pongo como ejemplo el caso de eh, lo que vivimos eh, en, o lo que se vivió en Michoacán, en Tanguato, eh, en Apatzingán, por ejemplo, en Tlatlaya. ¿Cómo fue que se cubrió? Eh, en el caso, por ejemplo, lo hemos platicado aquí. De, eh, fueron los federales, de investigación de Laura Castellanos Que no salió vía el Universal como debió haber salido Que se censuró y que tuvo que salir Con la ayuda de Artículo 19 y de Aristegui En ese momento eh, me parece que también se sumó Univisión Pero que incluso bajaron el sitio eh, Hubo unas horas eh, muy complicadas en las que se buscó Que no se diera a conocer esa investigación, por ejemplo Y pues que ahora vemos pues eh, en el caso de otras eh, de otras eh, masacres o de algunas situaciones también de violencia y hechos de violencia que pueden ser eh, de, de, de esa naturaleza que tienen quizá una mayor cobertura o que ahora no se batalla quizá tanto para dar a conocer estos eh, pues estas, estas situaciones ¿Cómo ves tú Víctor así hay una si hay un cambio si hay una diferencia de, en la cobertura mediática que se da a estos hechos
2: bueno, ya lo decía yo hace un momento, ¿no? A mí me parece que sí es visible un cambio no tanto en los medios, bueno, ahora iré a los medios, pero sí en cuanto a la estrategia de comunicación del actual gobierno, ¿no? Se ha buscado en las últimas semanas mostrar que hay eficacia, mostrar que hay una verdadera lucha que más allá de la estrategia de los balazos, de los abrazos sino balazos, de ir a las causas, si sí hay una contención del delito si sí hay una acción por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las Fuerzas Armadas, en contra del de crimen organizado. no Creo que hay una clara, clara intención de mostrar esto. Y esto responde, sin lugar a dudas, a la estrategia seguida desde eh, antes de las elecciones de 2021, donde fue obvio que la oposición estableció como una posible eh, digamos estrategia para debilitar al gobierno de andrés manuel lópez obrador el vincularlo en, en su sin ninguna prueba por supuesto con el crimen organizado y el señalar después de las elecciones que en el sureste en el suroeste mexicano se había perdido en buena medida eh, distintos espacios políticos por este involucramiento y esta complicidad esto forma parte de una estrategia que se ha mantenido a lo largo ya, pues, de, de, de un par de años, ¿no? Y obviamente se ataca al tema que resulta más vulnerable en términos de la política de la cuarta transformación, ¿no? El tema de la seguridad. Y además de ello se ha buscado, además de involucrar al gobierno de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, aludiendo a eh, elementos eh, pues que resultan francamente fantasiosos, no hay ninguna prueba al respecto, no ha sido, eh, digamos, no hay nada de evidencia en relación a estos hechos, en ninguna, en, en ninguna instancia. Bueno, además de ello, Sí creo que en las últimas semanas ha habido un intento de eh, mostrar eh, con claridad que el país se encuentra en un caos por efecto de la violencia. Y las páginas de las primeras planas del Reforma, un día sí y otro también, pues son francamente incendiarias en relación a ello, ¿no? también ocurre con algunos de los columnistas políticos que sabemos su filiación, su filiación, pues no sé cómo llamarlo, pues bueno, su filiación profesional, su filiación política, sabemos en qué ventanilla cobraron a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, eh, esto forma parte de una estrategia y esta estrategia busca por una parte generar como decía yo, deslegitimación al actual gobierno, generar incomodidad, generar resquemor, generar esta situación de irritación social y es parte de lo que eh, forma, digamos, de una intentona de llevar estos hechos a otro ámbito mucho más eh, peligroso no y mucho más... Eh, espinoso, que puede ser por una parte el ámbito internacional habría que recordar a los tres eh, tristes tigres de los partidos de oposición los líderes de la oposición en la OEA con Luis Almagro hablando de que había habido mano negra en las elecciones del 2021 y un año después no ha ocurrido nada pero esto, esto, esto puede escalar y lo otro, también puede escalar así como se escaló en un momento dado con amparos que buscaban frenar las obras de infraestructura con las que uno puede no estar de acuerdo del actual gobierno, pero así como se generaron una serie de amparos, también se pueden generar acusaciones eh, en el ámbito judicial sin ningún elemento de prueba, pero que generen una enorme irritación y una distorsión de la realidad. Todo esto pues con la finalidad que ya ah, lamentablemente ya se ha realizado en, en otros países, de eh, generar eh, la, 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 la culpabilidad ficticia de personajes como Lula o como Kirchner
0: Ajá.
1: o como
2: Evo Morales, ¿no? Claro. Y con ello provocar, eh, pues, eh, el regreso, ¿no? El regreso de eh, una derecha que eh, lo único que tiene como argumentos son este tipo de argucias y este tipo de, de, de estrategias que, eh, eh, en términos, digamos, generales, han sido denunciadas en muchos espacios y se conocen como lawfare, ¿no?
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres... ¿Cómo ves en el, independientemente y más allá de las, justamente de las estrategias de seguridad o de la estrategia de seguridad y eh, que podamos criticar desde el periodismo lo que eh, no está o creemos no está dando resultados? Pero ¿cómo ves tú en esta parte periodística o en la cobertura? Y esto que menciona Víctor es importante porque finalmente eh, se crean las condiciones desde los medios de comunicación o desde las narrativas también para que pues regresen o estas clases que tuvieron y que han tenido siempre privilegios, las derechas particularmente. Jorge, ¿pero cómo ves en la cobertura mediática? ¿Cómo ves la, la, en, en el sexenio actual y, y en los otros sexenios? Eh, en este caso, por ejemplo, vimos lo que mencionabas también del, de los padres, de, de los eh, jesuitas, cómo fue eh, pues una bomba nacional, ¿no? Y, y, y en, el, pues en otros casos, quizá haya en otros sexenios pues mucha, mucha censura desde las propias empresas, de los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú esta, esta parte del periodismo en términos de la inseguridad, Jorge?
3: Pues mira, yo, yo creo que la, la información, el problema, el, el problema es que la información eh, es rehén de la propaganda. Y es rehén de la propaganda desde el gobierno, que más que informar, hace propaganda. Y es rehén de la propaganda desde los propios medios, que como eh, convertidos en adversarios o en, o, en, o en personeros de adversarios del régimen, eh, más que informar, hacen propaganda. Me parece que es donde está el problema, eh, la manera como esa información se usa eh, en función del interés del usuario, en este caso de los medios. Eh, vamos a poner el ejemplo de, eh, en el sexenio de Calderón, cómo el tema de la violencia y de la barbarie que se estaba presentando en ese momento, aparecía en, en, en la prensa, aparecía en la televisión, los casos de asesinatos, de masacres, en fin, pero aparecía con una eh, intencionalidad, porque después de una masacre o después de un asesinato aparecían, eh, eh, digamos, detenciones, no necesariamente de los autores de ciertas masacres, sino detenciones de capos, detenciones de personajes vinculados al crimen, entonces, la intencionalidad de mostrar la violencia en ese momento era también mostrar que se estaba haciendo algo contra la violencia. Entonces, uh -huh. la cobertura, si, si recordamos, con Calderón era básicamente todos los días se estaban contando los muertos, ¿no? claro. se estaban contando las, los crímenes, etcétera, pero también había una serie de imágenes de detenciones, había una serie de imágenes de, de capturas. Entonces, la narrativa era esa, es decir, ahí está la barbarie, pero aquí está la acción del gobierno. Con Peña Nieto, el problema fue que acostumbrados los medios a presentar la barbarie, lo siguieron haciendo, y a Peña ya no le interesaba eh, esta dinámica de Calderón de, de mostrar capos en la televisión, etcétera, y entonces hubo una, una petición, entiendo, por, por diferentes colegas que lo, han, que lo han dicho, lo han manifestado, sí. editores, de que hubo una petición desde el propio gobierno de ya no mostrar tanta violencia en la televisión, por
0: y, se hizo un acuerdo, ¿no? Se hizo un acuerdo entre medios. Yo me acuerdo que estaba trabajando en Grupo Asir y era... Todos los medios, eh, estas empresas de medios, se sumaban en un desplegado a no, este, eh, a no mostrar ya más... Este, como por más imágenes gente.
3: violentas, ¿no? Y, y bueno, ahora, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues ocurre que la realidad, la realidad no atiende a propagandistas. La realidad está ahí, cruda, y la información que está ahí estamos viendo cómo desde los aparatos de propaganda, tanto del gobierno como de los, los grupos adversarios que tienen a sus medios, a partir de los cuales generan esas eh, influencias en la narrativa, pues están presentándonos la realidad en función de cómo quieren que las leamos los, los, los ciudadanos. Para el gobierno, la muerte de dos jesuitas es el producto del sistema podrido de Felipe Calderón, o de cómo la élite católica no dijo nada cuando se cometían masacres en el pasado, ¿no? mientras los adversarios, esos dos crímenes, son el producto de que el gobierno no tiene una estrategia eficaz contra la, seguridad, contra la inseguridad. Entonces, este es el punto, es, una, es información real, cruda, es una realidad que está ahí, violenta, y tenemos dos maneras de presentárnosla. Eh, una por parte del gobierno y otra por parte de adversarios y eh, aliados en los medios de comunicación. Entonces, lo que decía Víctor pues es cierto, de pronto hay, hay eventos violentos que se presentan básicamente en un contexto de apocalipsis, en un contexto de, 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 de destrucción de las instituciones del Estado, ¿no? y por otro lado, al día siguiente vemos la mañanera y el presidente nos dice, pues no, no pasa nada, ¿no? es algo es algo que es parte de la descomposición que venía dándose, pero ya estamos trabajando en ello, entonces no pasa nada. Sin embargo, la realidad es que hubo muertos ahí, hubo un hubo una masacre, en fin. Ese es el gran problema de, de esta polarización, y este es el gran problema del uso indiscriminado de la propaganda, tanto de un lado como de otro. Entonces, en medio pues están muchos reporteros, es. quienes no deciden por supuesto cómo va a salir cierta información, o sea, la cobertura en los medios eh, están los, los primeros, los, los reporteros que están en, el, en la línea de batalla, de cobertura, y luego están los editores que deciden hacia dónde se va una cabeza o hacia dónde se va una crónica o una narrativa. ¿no? Entonces ahí, como te digo, yo creo que la información, la realidad, pues es rehén eh, de, de la propaganda como lo ha sido desde hace tiempo. No es, no es algo nuevo, pero sí está muy marcado en este sexenio precisamente por lo polarizado que está el, 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 la política y, y los actores políticos. ¿no?
0: Gracias, Jorge. La verdad es que no resisto en preguntarles su opinión, porque eh, creo que como muchos, bueno, ha sido materia de discusión en diferentes lugares, ha sido trending topic también, eh, escucharon, habrán escuchado que eh, pues fue muy polémica la declaración de Anabel Hernández respecto a que el, la prueba para ella de que el presidente, el gobierno del presidente López Obrador estaba coludido con el narcotráfico o el crimen organizado era que había saludado a eh, la madre del Chapo. Y no, no resisto en preguntarles qué opinan de si pues esto es, eh, sobre todo, pues hablando en, entre colegas y, y, y sabiendo que tenemos que también argumentar, pero con pruebas o con bases. Y esto para ustedes es una prueba de que el gobierno tiene alguna especie de vínculo eh, o alguna simpatía por, eh, pues en, el, en este caso, por este personaje. Víctor, ¿qué opinas tú? de? Me, me imagino que hace algunas semanas fue muy polémica esta declaración.
2: Bueno, mira, la verdad de las cosas que creo yo que, que hay que también distinguir, ¿no? Entre lo que es un ejercicio como el que intentamos hacer aquí semana con semana, donde eh, pues intentamos dar contexto a la información, intentamos mirar las cosas con a profundidad, intentamos reflexionar, aportamos nuestras herramientas, nuestra experiencia, ¿no? Y todo con la finalidad de tratar de comprender los fenómenos sociales vinculados con el tema de la seguridad en, en nuestro país ¿no? creo que este ejercicio es un ejercicio muy loable, pero lamentablemente lo que priva en muchos espacios, lo que priva en el negocio editorial es otro ejercicio ¿no? y es un ejercicio que lamentablemente ha ido en una carrera desbocada hacia el infundio, hacia la tergiversación de la realidad, hacia la, el nulo ejercicio de investigación y de auténtico periodismo y cada vez ha derivado a una delirante ficción. Todo ello en relación a lo que mi amigo Osvaldo Zavala ha referido como una construcción narrativa, que ha favorecido estrategias de control político, estrategias de militarización del país, estrategias también de eh, securitización de América Latina por parte de los sótanos del poder eh, del Pentágono en Estados Unidos y del complejo militar industrial que de alguna manera rigen el destino político de ese país. Entonces yo lamento mucho el que algunos de los colegas de nosotros incurran en esta en, esta, en estas posiciones que son altamente, altamente reprobables. También me sorprende mucho el cómo no, no ha habido respuesta por parte de algunos actores políticos para establecer acciones de demandas, por lo menos por difamación en contra de eh, ciertos personajes que... Eh, Publican este tipo, este tipo de libros ¿no? y dan, aportan este tipo de declaraciones. Yo lamento mucho que el ejercicio periodístico, el ejercicio de reflexión, el ejercicio de investigación en temas eh, relacionados a eh, 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 la seguridad y, y, y los fenómenos sociales que de ahí se puedan derivar, eh, se encuentren en muchos casos en ese en ese nivel eh, en ese nivel que, que, que no lleva a ninguna parte y que por el contrario favorece a una estrategia de desinformación de mixtificación de la realidad y eh, siguiendo la línea de pensamiento de Asvaldo Zavala de eh, pues eh, una estrategia mediática para establecer como un elemento central, la guerra del narco y a partir de ahí negar cualquier tipo de reflexión. El cartel Jalisco Nueva Generación, lo decíamos todavía con Osvaldo en esta mesa, pues bueno, es un comodín que el poder, el poder político, el poder económico, el poder social, aprovecha muy bien, ¿no? Creo que, este, pues, pues, no quiero, no quiero decir, decir más, pero sí lamento mucho lamento mucho la proliferación de este tipo de, de, eh, pues de posiciones o de acciones o de trabajos eh, pues, eh, que, que, que distan mucho de un ejercicio académico y distan mucho más de un ejercicio periodístico. ¿no?
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿tú qué opinas de estas eh, declaraciones que fueron muy polémicas? ¿Crees que esa es una prueba suficiente para mostrar un vínculo, un posible vínculo entre el crimen organizado y este gobierno?
3: Pues mira, de, de entrada, antes de entrar en materia, te diré que la premisa para mí válida en los en, los, en las hipótesis que como periodista te puedes crear respecto a cómo, cómo, cómo está la realidad de, del crimen organizado en México, no parte de políticos con vínculos con el narco, creo que es al revés. Creo que parte de narcotraficantes o criminales vinculados a grupos políticos o a facciones políticas. Me parece que esa es la premisa que, que debemos utilizar, porque lo hemos dicho, en mi caso lo, lo he repetido en muchas ocasiones, no hay grupo criminal que actúe si no es al amparo de protección oficial. No existe. Puede ser protección oficial a nivel municipal, puede ser protección oficial a nivel estatal, puede ser protección oficial a nivel federal, donde hay diferentes actores que la pueden brindar. Todo grupo del crimen organizado no puede sobrevivir o no sobrevive mucho tiempo si no es al amparo de la protección. Entonces, ¿hay políticos vinculados al narco? No. Hay narcos vinculados a grupos políticos. Y en ese sentido, la protección que reciben eh, es precisamente para tener opciones de actuación en sus, en sus ámbitos a partir de recursos. Pero ese dinero que se le paga a un político, eh, estamos hablando políticos operativos de, de un nivel importante en, en los diferentes ámbitos de gobierno, es un recurso que se, se obtiene no a partir de una sumisión hacia el crimen organizado, sino simplemente a partir de la protección que le estás dando el crimen organizado. Ahora, ¿alcanza el saludo del presidente a la mamá de Chapo Guzmán para decir el presidente de la República está vinculado al cártel de Sinaloa, volvemos a lo mismo. No hay una vinculación de un político hacia un cártel o hacia un grupo criminal, es al revés. Pero por otro lado, me parece que hay, eh, digo, no, no alcanza, es, es, es absurdo eh, a partir de definir una hipótesis eh, a partir de, de, de este razonamiento. Eh, en el periodismo de investigación se tiene un instrumento que yo siempre he defendido porque lo, lo usé mucho tiempo, que es el de las fuentes anónimas. Yo siempre he validado ese uso, pero el uso de las fuentes anónimas tiene reglas y, y, y esas reglas se tienen que utilizar con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia. Es decir, cuando tú utilizas fuentes anónimas al lector o al, o al, al auditorio al que va dirigido tu, tu investigación, tú le tienes que proporcionar el material suficiente, la información suficiente que le garantice o que, o que le dé al lector la información necesaria como para definir que esa fuente realmente tiene la información que te está proporcionando. Me parece que esas reglas no se siguen y me parece que hay un abuso de, de las fuentes anónimas, sobre todo en muchos libros. Eh, más que nada lo he visto yo en muchos libros más que en reportajes, me parece que en el reportaje que va a un diario o a una revista hay, hay una acotación más de edición, pero en los libros en donde prácticamente se, lo que escribe el autor se le publica, lo único que se hace es corregir gramática, pero el fondo pasa, y ahí es donde se han cometido muchas barbaridades en, en, en los últimos años en la publicación de libros, porque el abuso de las fuentes anónimas el mal uso y, y, el, y el hecho de no seguir las reglas del periodismo de investigación para proporcionar la información necesaria que le diga al lector, ¿por qué sí si debo creerle a una fuente anónima que tuvo acceso a esa información? No se respetan y eso genera simplemente una serie, como diría, como dijo hace un momento Víctor, una serie de, de textos que, que, que terminan siendo ficción. ¿no? disfrazados de, de no ficción. Entonces, en ese sentido es, es, es grave lo que ha pasado en, en, el, en el periodismo mexicano en los últimos años, porque se ha abusado de las fuentes anónimas. Y, y eso también ha golpeado mucho la calidad del periodismo de investigación que se ha hecho o que se sigue haciendo. Entonces, ¿alcanza un saludo? Pues no, no alcanza. Digo, ni siquiera es un tema de discusión. No alcanza para probar que se tiene una vinculación o que hay, o hay un nivel de protección en este caso, sería lo correcto, que hay un nivel de protección del gobierno federal hacia un, hacia un grupo criminal en Sinaloa, pues no, no alcanza. No, hay, hay otros elementos que quizás eh, alcanzarían para, para indiciar, pero no para probar Entonces, en ese sentido, las acusaciones hasta ahora pues, eh, son indicios de, de, de algo que no, no alcanza para probarse y que yo francamente pues no creo, que existan. O sea, ¿hay protección oficial? Sí hay protección oficial. Del gobierno federal hacia grupos es muy probable que sí, porque el ejército está ahí, porque la marina está ahí, porque todo el sistema de aduanas está ahí y el crimen sigue operando, entonces quiere decir que alguien los está protegiendo. Pero también desde el gobierno de los estados, por supuesto, hay muchos grupos milicianos armados que hemos visto protegidos por muchos gobernadores, por muchos actores políticos políticos, que, que, que tienen sus bases en, en, en gobiernos o en regiones, entonces hay protección política, hay mucha protección política. El nivel de, de, de delincuencia en este país se debe al nivel, al alto nivel de protección que hay por parte de autoridades federales, estatales, municipales. Entonces esa sería mi, mi respuesta a, a lo que preguntas. No, no hay una, no alcanza para probar una, una vinculación.
0: Gracias, Jorge. Me interesaba mucho platicar esto con ustedes porque evidentemente es un tema muy delicado y que además colegas que se han dedicado a investigar estos temas, a darle seguimiento y cobertura, creo que sí es importante que también pongamos en, en el debate el ejercicio periodístico que hacemos y que hacen otros eh, colegas respecto a temas tan delicados eh, como este. Y se nos está acabando el tiempo, pero si les parecen breves minutos eh, para nada más puntualizar o abordar eh, uno de los temas también eh, que pues, ha sembrado pues, el mundo entero, sobre todo porque pues, Estados Unidos ha tenido una situación muy recurrente y más en los últimos meses, en las últimas semanas de tiroteos. ¿Cómo está este tema? Y sobre todo, eh, pues, sobre en medio de las elecciones que vienen a finales de este año y la industria armamentista. Víctor, ¿cómo ves esta situación de los tiroteos en Estados Unidos?
2: Bueno, mira, yo brevemente, ¿no? Pero voy a empezar eh, refiriéndome a una entrevista que realicé hace algunos años con la madre de, un, de una víctima de un tiroteo ocurrido allá en, en, en la Florida, ¿no? Hace algunos años. Esta madre, pues, obviamente dolida, lamentaba lamentaba mucho la pérdida de su hijo, obviamente, pero lamentaba también, y de manera, quizá con el mismo, con el mismo dolor, si cabe, la historia personal del victimario, ¿no? El victimario al que ella había conocido desde eh, su propia infancia, porque al final era compañero de escuela de eh, su propio hijo, ¿no? Y entonces ella hablaba de eh, estos nuevos salvajes, ¿no? Estos nuevos salvajes, eh, que ya después de que yo transcribí la entrevista y que, y que publiqué algunas, algunas de las cosas sobre ella, pues este nuevo, estos nuevos salvajes, ¿no? Que proceden de una sociedad eh, en decadencia, una sociedad en donde existe una profunda soledad en donde los medios de comunicación han construido eh, subjetividades patológicas, como es el caso de estos tiradores o de estas de estos personas que violentan el orden, el orden eh, de una manera tan brutal, eh, estos, estos nuevos salvajes, ¿no? Y me, me, me provocaba eh, una, una reflexión muy fuerte, ¿no? sobre el perfil de estos, de estos tiradores, que si uno lo revisa, en muchos de los casos son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Y luego lo, lo otro que yo quiero apuntar en relación a ello, es que mi hija, que es tan joven como ellos, y que ahorita está trabajando en un campamento de verano allá en la zona de Chicago, me decía ella, perdón, ella está en Nueva York, no, no está en Chicago, me decía ella que va al Walmart, a comprar lo que necesita y que en el Walmart hay una sección al Walmart cercano al campamento de verano donde están algunos niños y jóvenes eh, pues en estas, en estas actividades, ¿no? Y que va al Walmart y que le asombra la sección de armamento que tiene el Walmart de una pequeña ciudad cercana al campamento de verano. Decía que lo que más le impresionaba era pues esa enorme, digamos, armas, ¿no? Imponentes, impresionantes, que tenían grabadas, grabada la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y luego lo otro, aquí lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Hay un gran negocio que tiene que ver con la securitización, un gran negocio que se expresa, sin duda, como uno, una bujía de la economía de Estados Unidos, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver mucho con la hegemonía económica y política establecida desde la perspectiva imperial por Estados Unidos posterior a esa guerra, que tiene que ver con las guerras eh, desarrolladas por Estados Unidos en diferentes regiones de nuestro planeta como una estrategia, y que tiene que ver sin duda también con la securitización del continente americano ¿no? Y, eh, y operaciones como la Operación Mérida, como el Plan Colombia, que llevaron al extremo la llamada realidad que luego defin definiría el propio Calderón o antes de ello lo definiría como la guerra, la guerra del narco. El costo, el costo de vidas en ambas realidades es enorme, ¿no? pero las armas, y yo con eso quiero concluir porque estamos ya sobre el tiempo, pero las armas, mi querida Adriana, eh, público que nos escucha, las armas, las armas son las mismas.
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿cómo ves este, este tema? Y sobre todo, pues, además estamos en medio de una cuestión bastante absurda que el líder nacional del PRI aquí quiso este, promover una iniciativa para armar a todos los mexicanos. ¿Cómo ves este, esta situación tan complicada en Estados Unidos con estos tiroteos?
3: Pues mira, es un tema en el que se puede incurrir en lo políticamente incorrecto. Es decir, eh, quien opine que el uso de armas es correcto, pues está en ese lenguaje políticamente incorrecto. Ahora, yo siempre he pensado que el problema con, el, con los gringos, es, es un tema de fanatismos, es un tema de racismo, es un tema cultural que, que ha orillado a estas, eh, a estas masacres que se, han, que se han dado y que se presentan de manera muy recurrente. Eh, esto que decía Víctor sobre los perfiles de los tiradores, cuando los analizas, pues hay, hay una vinculación directa con fanatismo eh, patriótico, religioso, eh, con salud mental, por supuesto, pero también con un racismo terrible. Entonces, en ese sentido, eh, el el hecho de que personajes con estos perfiles tengan acceso fácil a las armas, pues es un problema. Pero no creo que las armas en sí mismas sean el problema, es decir, que por el hecho de que existan armas, eh, eh, se va a, pro, a producir una masacre de esta naturaleza. Creo que es, es a la inversa. En México es un país que desde la Revolución Mexicana, luego en la posrevolución ha habido un flujo de armamento muy, muy grande entre la población, muchas familias tienen armas en sus casas, eh, y, y los casos parecidos a los de Estados Unidos pues han sido contados con, con, con una mano, de hecho, este, eh, yo diría que el caso de Monterrey es uno de ellos, no, 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 no tengo otra referencia, eh, me parece que es un tema muy polémico porque eh, el nivel de armas que están circulando en el país que están en manos de criminales de asaltantes comunes y, y, y va subiendo en términos de la, de la pirámide del crimen organizado es muy amplia, cada vez tienen armas más sofisticadas y la ciudadanía, estamos hablando de gente que tiene ranchos, por ejemplo, en algunas zonas, eh, limitarles el uso de armas me parece que, que, que no es correcto, es decir el, el, el uso de las armas tiene un sentido eh, como te digo, no es políticamente correcto, pero yo estoy de acuerdo en que en, algunas, en algunos casos, en algunas zonas, eh, el uso se flexibilice, se flexibilice. En México siempre, desde los gobiernos postrevolucionarios, se, se planteaba que al mexicano había que tenerlo desarmado porque el México bronco siempre estaba latente en, la, en el comportamiento nacional. Pero, pero creo, que, creo que ha habido... Eh, al, al faltar un control de parte del gobierno, eh, del, un control del uso de armas, de, de grupos y sectores del crimen, dejas a la ciudadanía indefensa. No, no estoy avalando la iniciativa de Alito, por supuesto, Moreno, pero, pero sí me parece que el, el análisis debe ser más profundo y se debe polemizar incluso para llegar a conclusiones que realmente sean útiles. Es decir, la dialéctica de la discusión debe llegar, a, debe llegar allá y no aceptar de facto que no es correcto que haya armas en ciertos casos. Me parece que en Estados Unidos hay una cultura y una circunstancia diferente a la circunstancia que se puede presentar en México o en algún otro país de América Latina, pero que es un debate que sí debe, debe, debe darse, hay que polemizarlo y hay que escuchar argumentos en pro y en contra y llegar a conclusiones, porque sí hay casos muy concretos en los que quizás... Mucha gente se, se preguntará qué hubiera pasado si hubiera habido un arma del lado opuesto a los criminales que secuestraron a... En fin, y hay quien diría, sí, pero es una espiral de violencia, en fin, entramos entre, entre el análisis realista y el análisis idealista, pero me parece que sí es un tema polémico que hay que entrarle y hay que polemizar también.
0: Gracias, Jorge. Y para cerrar, un pequeño postrecito de un minutito, minutito y medio. Víctor Ronquillo, ¿con qué quieres cerrar? Aviso, eh, anuncio, eh, otro tema, eh, invitación. Adelante, Víctor. Bueno,
2: invitación creo que sí, porque, mira, estamos haciendo un programa en Canal 21 que se llama A Fondo y en donde precisamente analizamos desde una perspectiva diferente con enfoques distintos, esta realidad social del país y del mundo, ¿no? Nos atrevemos a hacer periodismo cultural también. Y, bueno, el programa va al aire todos los jueves a las 23 horas. Y yo quiero recomendar el programa de... Hoy hay un programa muy interesante que tiene que ver con el triunfo de una organización, eh, pues allá en Unión Hidalgo, una organización campesina que da la batalla y logra triunfar sobre electricité de France que impide, impide que con ello que se continúe con la construcción de un parque de aerogeneradores esa es una buena historia, pero la mejor historia, o una historia que está muy en relación con lo que hemos platicado hoy, es la que vamos a presentar la próxima semana que tiene que ver precisamente con la realidad de la violencia en los pueblos originarios pero para no, eh, digamos solamente... Eh, eh, irme con, con lo mío, ¿no? Pues yo quisiera compartir con el público que la próxima semana, a partir del 14 y hasta el 30 de julio, se lleva a cabo en la Cineteca Nacional y en otros foros algo que es verdaderamente maravilloso y que es el foro de la Cineteca Nacional. Y me atrevo a recomendarlo porque de verdad eh, se presenta en este foro. Eh, Películas de una enorme vanguardia estética, de una vanguardia artística, y en esta ocasión privan eh, las series, los, las películas documentales. Yo tuve ocasión de ver el Búfalo, el Hombre Búfalo, una película de enorme calidad mexicana, y creo que, eh, pues yo me atrevo, de David Torres, por cierto, homónimo o, o pariente tuyo, maestro, ¿no? Pero... Eh, pero de veras, de veras, yo recomiendo mucho, mucho el eh, 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 que las personas vayan a este foro de la Cineteca, porque sobre todo encontrarán un cine nuevo, diverso y de enorme riqueza y propuesta documental.
0: Gracias, Víctor. Jorge Torres, un postrecito dulce, amargo salado, este. Pues no, pues yo iba,
3: yo iba, a cerrar, este, así como, con un tema como Tamaulipas y no sé qué, pero ya <risa> lo que dijo, lo que dijo Víctor me parece que Relaja el, el asunto, que me parece bien además. Y, y más bien quiero recomendarles una, una, una cuenta en Twitter que vende libros, y, y libros muy interesantes, que se llama La Librería MX. Entonces, visítenla, hay, hay muy buenas opciones de, de títulos, de todo tipo, y, y es una muy buena opción para adquirir libros y para adquirir eh, literatura, filosofía, en fin. Y es una, es una, es una oferta... De, de garantía de títulos y pues se los quería recomendar.
0: Gracias de... Jorge. Jorge y tus tus redes sociales dónde te seguimos Jorge.
3: Jorge Torres net, Instagram y Twitter.
0: Ay ni hables del Instagram que yo no puedo ni con el con, ni con el Twitter y menos con el <risa> con el Instagram. Tú Víctor creo que no Participo, tienes
2: por <risa> creo que tú no tienes redes, ¿verdad? No, no, pero sabes que abierto a cualquier reflexión, diálogo, comentario y lo que sea en mi correo electrónico que es roncoblu, yahoo .com mx
0: Perfecto, Víctor. Jorge, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo muy importante la reflexión eh, periodística que hemos hecho aquí. Eh, a mí me parece muy valiosa y me llevó pues muchas reflexiones y análisis. Eh, muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor.
2: Un abrazo y agradezco mucho a Jorge que haya estado con nosotros. Ojalá que venga más seguido y siempre siempre es grato, de alguna manera nos refresca la perspectiva con, 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 su, con su inteligencia y con esa con esa mirada distinta que lamentablemente en ocasiones nosotros nos acostumbramos no a escucharnos a nosotros mismos. Entonces siempre es bueno ahora sí que refrescar el elenco. ¿no?
0: Gracias, Víctor. Gracias, Gracias, Adriana. Gracias, Jorge Torres. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos
1: próximamente.
3: Gracias. Un abrazo a Víctor por sus palabras y gracias, Adriana.
1: Gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh